0: Avsnitt 49 här av Valencia-podden och vi börjar faktiskt närma oss en liten milstolpe i våra lilla nischade podd. Det är bara ett avsnitt kvar till avsnitt 50. Och de senaste veckorna så har vi faktiskt haft en hel del interaktion och känslor och åsikter från er lyssnare. Och det är underbart. Fortsätt gärna med det så lovar vi att försöka köra minst 50 avsnitt till. Eller vad säger du Niklas?
1: Ja, nej absolut. Jag håller med dig. Det är alltid kul och frånfallt är det kul när inte alla... Man man inte alltid är 100% överens på något sätt, mm. Jag tycker alltså alla våra diskussioner som vi har med våra eh, lyssnare eller liksom vår lilla community på något sätt, det är alltid en bra ton och sådär. Att man kan respektera varandra och det får aldrig över gränsen. Och det, det är så det ska vara. Det, det, det är det som är kul för ibland så kan man själv också, liksom, när någon säger att jag tycker att du jag jag säger så här, så kan man själv ja, men nu när du säger det på det sättet så, mm. så det öppnar det alltid upp. Liksom. Så det fortsätter vi gärna med.
0: Ja, jättekul att se och, eh, vi kliver väl eh, som vanligt in på nyheter och så har vi lite matcher och prata ner i form av Bilbao borta och Ebro borta. Sen har vi två hemmamatcher mot Girona och Young Boys att snacka upp och så har vi ju kan vi ju redovisa vår lilla scorecast. där har ju rasslat till med lite poäng i alla fall. Ja. Men om vi börjar med nyheter vi hade ju den stora nyheten här veckan som den bara smög sig på mig. Jag såg ingenting komma bakom hörnet. Dani Parejo skadad och borta. Då snackades det om tre till fyra veckor. Nu är det väl nere i två till tre då. För att en vecka gott gått då i och jag sig. Och efter att någon typ av konstig intern, eller vad kallas det, magskada så invärtes som, som drabbade honom under matchen mot Bilbao. Men han kunde ge slutförden. Men nu tvingas han till en längre vila. Jag
1: fattar ingenting. Nej jag håller med Det kände jag så alltså först Så bara kom det upp Att Parejo Borta 34 veckor Det var det första jag tänkte Är det så här typ Alltså Jag vet ju att Spanien har i första april någon annan dag Men jag tror mm. inte det här här nu Men jag tänkte först Det var något sånt Eller så var det så här Är det liksom Är det det här sättet som Det kan det kan du ju fortfarande vara Men jag inte tror det Att det var på något sätt liksom Marcelinos sätt att säga till Parejo Efter den turbulensen Det ändå var ju kring honom Som spelare Och allting så här Att eh, du behöver vill, vill, vill jag tag med Liksom för att Rädda ansiktet så säger vi att du är skadad på något mm. sätt Men det, det verkar ju ändå vara som att det är någon slags Magmuskelskada eller någon, någon, någon konstig skada i alla fall
0: Ja precis, det vore ju oerhört... Uh... Lågt att äh, köra <laughs> Parejo, du får vila, vi skyller på en skada I fyra ja. veckor ja, det Jag kan lika. köpa en match liksom, Att halta lite nu så, så, så får du sitta ja. en match Så behöver du inte liksom bli petad på det sättet Men fyra veckor är förlängd så att, Jag utgår ja. också ifrån att det är en, en, någon form av magskada Men det är lite märkligt att han ändå inte Kände av den på, i matchen så mycket Att han klev av utan att han nu tvingas av då. Att han inte kan köpa ja. smärtstillande Från och med nu alltså,
1: när jag kan tänka mig det var väl om det hände det var ändå en hel del situationer där i slutet i straffområdet om det var någon duell där i sista liksom om, om, om det nu är att han har fått en smäll eller om det är liksom någon muskel som har streckts eller någonting men mm. då kanske han känner liksom att det var inte lönt att byta för det var kanske ja jag vet inte någon minut kvar bara som man kör på. Ja, det är i alla fall
0: så att han eh, vilar en stund så får vi se vilka andra som kliver fram då. Vi kan ju prata lite mer om det när vi kommer till Girona matchen som är nästa hemma då. Sen hade vi väl en presskonferens med Allemani idag, onsdag faktiskt.
1: Just det. En ganska lång presskonferens där han pratade ja, om allt ifrån eh, Marcelino, eh, var liksom, eh, han står i, i den här Ja, vad vi nu ska kalla det. Det har varit lite Mamma och gate och det har väl mm. varit en del olika från olika håll och karakanter som har liksom börjat ifrågasätta honom mer och mer efter den här svaga hösten. Mm. Och Alemanio har ju varit ganska tydlig liksom att han har fullt förtroende för klubben och man liksom, han, är inne, han är inne på sin position på långsiktigt så att säga. Mm. Han pratade också om, om hela formkurvan i höst och med laget och så här och han ser sig på det och tyckte han hade många, många nytt, nyktra och liksom, eh, sunda och liksom Lugna svar på det här att nej, men det är självklart att liksom ingen i klubben, varken i, liksom i de ledningen eller i laget eller i tränarstaben som är nöjda med den här poängen eller kanske spelat heller till 100 Men det har heller inte varit så katastrofalt som, som det liksom målas upp ibland. Och det lyfter fram en del positiva saker som till exempel att nej men man, man, är liksom, man är svår att besegra och eh, normalt sett så borde man tagit fler poäng än man har gjort. Och det har varit en speciell försäsong och det här. Man ändå har saknat ett par offensiva pjäser som, eh, som ändå är viktiga för, liksom, för att få igång hela maskinen på något sätt. Så att jag, tyckte en, jag tyckte det var en bra presskonferens. Jag tyckte det var en bra svar, Walmar, när det gäller liksom hela formkurvan eller hela, mm. ja, hela snacket om, 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 omkring eh, resultaten på något sätt.
0: Jag tyckte det var ganska. Befriande öppna frågor också Av sorten ja. att uh, får, uh, Ha Marcelino liksom, uh, längre, stubin, eller vad ska säga, längre tid på sig nu Efter den lyckade fjolårssäsongen Och då menar ju reporten på att Vilken tränare som helst hade väl kanske egentligen fått sparken i det här skedet Och, och, och där var ju Alevandr också inne på Att, att det liksom, så är inte riktigt fallet Utan de utvärderar inga tränare och spelare och har resultat liksom i oktober. Utan de har ett Nej. projekt som är längre. Man tittar på längre horisont. Det är ingen som är nöjd med det som har varit. Men, men man tar inga hastiga och tvära beslut nu. Utan man jobbar vidare med det man har och, och lagar till. Och försöker fixa det som har varit fel.
1: så det man måste ju ändå... Alltså, men Alemanni ser ju allting som händer. Han ser träningarna. Han känner av stämningen omkring sig. Han pratar ju säkerligen med många av spelarna, kaptener hela tiden. Så, jag menar, om det skulle vara så att Marcelino helt har tappat festet, liksom. att han, träningarna funkar inte alls och spelarna börjar mer med att tappa, och han liksom då tror jag, liksom inte man, man kommer att tveka av att byta tränare, men man ska inte byta tränare bara för att resultaten i de tio första omgångarna i ligan inte gått exakt så som man vill, eftersom mm. där fortfarande finns många bra signal och tendenser, men vi, vi kommer väl in på, på det lite längre fram här också.
0: Ja, vi har en spetsig fråga jag tyckte, eller en fråga kring det längre fram i podden här. Men jag ja. tyckte det var kul när fråga också, ångrar du att du sålde Sasa? Och ja. här raka stjärna fråga, vet ja. du. Och de, jag tyckte han kryssade runt fint kring det där och svarade väldigt vettigt. Så att, har ni jag tid och så svara... kan ni ju nu läsa.
1: han svarar ju inte så. Alltså, Frågorna som kom var ju väldigt eh, populistiska på något mm. sätt. Det var ju alla de här heta potatsarna och jag, jag gillar det. Alltså fan, mm. gör och har gjort på sak ställe här Istället för att, eh, nej det vill jag inte svara på. För det är många av de här frågorna som kom är ju exakt det som jag tror 99% av alla vi hade där ute liksom funderar över och undrar mm. Alltså skulle vi bara så här så varför skulle man någon och ångrar man det? Och, eh, det var ju även en intressant utläggning om, liksom, om stadion och allt det här där. Mm. Det också kom fram att det som jag jobbar med som partner, de håller på att lyssna på en del intressenter. Det fanns väl 25-26 olika intressenter där ute som var intresserade av att köpa gamla då, då, så att säga. Och Samtidigt så jobbar man då med hur man skulle kunna återuppta eller fortsätta bygget av nya Mastea. Så att, mm. Även om det inte skrivs eller hörs så kommer den processen, så pågår det nog mer än man liksom tror i, i det tyst eller bakom kulisserna på något vis.
0: Ja, det var en bra, bra presskonferens som rensade luften lite grann och ingav, ju åtminstone för mig, lite så här lugn och positiva tankar kring, kring det som pågår. Då.
1: Jag håller med, alltså det är framförallt så känns det skönt att ha nu den här äh, menar, sportsledningen med Allemann i spetsen kanske, som, alltså som man verkligen, alltså jag, jag i alla fall får förtroende för honom, att han har koll på läget. Alltså hans mm. tycker Hela hans kroppsspråk, sättet han pratar och svarar på frågorna och, och det han säger, liksom det. Det signade jag liksom att ta det lugnt, vi gör koll på det här. Eh, om man då jämför liksom, barn när jag tillbaka när det, liksom, det, det kunde vara någon Lai som satt upp på, de, på presskonferens och kunde prata om jag vet inte, helt sjuka saker och, som går ut och säger att man besvikt den på fansen som inte hade stöttat Peter Lim och, och det är liksom bara, what? Alltså, vad, vad är det du pratar om? Alltså, vi ligger tolva i ligan och du pratar liksom om saker som inte är åtminstone relevanta för det här. Så att, eh, för den sakens skull så känns det ändå som att Valencia är liksom, på rätt väg och liksom mm. ha en helt annan grund i klubben i stort idag.
0: Och Jelan är där, utöver att han... Framstår som väldigt vettig person så får vi lägga till alla de värvningarna som han trots allt gjorde med GDS-värvningen som kronjuvelen då och på det sättet alla de här sakerna har gått till med Ungdomslag, juniorlag, kontraktsklausuler, du vet, de här utköpsklausurerna yeah, yeah, Hela jobbet han har gjort så att min bild av Alemanni är ju fortsatt väldigt, väldigt positiv Och att han är ju helt klart någonting annat än vad vi har haft på den positionen senare år
1: Ja, och jag har sagt innan och kan säga det: att jag, alltså, Allemani för mig är ju den absolut viktigaste pjäsen som Valencia har värmat de senaste tio åren. Nästan. Mm. Alltså, utan hans så hade vi kanske aldrig fått in Marcelino. Och det är det mest troliga vi kunnat bygga det här laget som vi har idag. Alltså började de liksom. Spjudstedsvärdningarna som man gjorde förra sommaren, som liksom där 99% av alla blev, blev succé och den sommaren gjorde mm. jag då med de försäljningarna och de spelarna som man lyckades locka till sig så är han den som har haft mest impact att säga, på den här vändningen som klubben ändå gjort.
0: Mm. Så är det, vi släpper alemani och hänvisar till det som finns ute på nätet om ni vill läsa om hela presskonferensen som var väldigt vettig. Då. Vi kikar lite på Bilbao-matchen i heller. den slutade i 0-0 lite krampaktigt och så och resultatet färgar ju helt klart synen på den insatsen och känslan och ja, känslan är att det var ytterligare en likadan insats som jag sett så många av nu på slutet, det hände ja. lite för lite framåt och sådär och, samtidigt så kan jag tycka att Valencia hade faktiskt en riktigt bra period i mitten och slutet av andra halvlek där man skulle tycker jag ha kommit undan med segen. Men, men återigen så gör man inte då, då blir man ju bara besviken och nedstämd när liksom slutar kryss igen
1: Ja, så är det det var väl lite jag tror att Valencia och Bilbao och Atletico här har väl 15 kryss. Åtta av Valencia och sju har Bilbao på tio för första omgångarna. Så alltså det, liksom, det var väl låg på ett kryss här. Det kändes väl också som att det liksom var två lag helt utan självförtroende på planen på något sätt. Inget av lagen liksom. Så jag håller helt med om att alltså Valencia var de som skapade de, de tyngre chanserna. Det Bilbao som fick några halvlägen där på slutet. Där hade Valenze återkunde liksom studsat in några bollar. Men, ja, men det märks Som blir innebär att offensiven framförallt Där har man ingen självförtroende man har ingen synk alls Alltså vi har ett läge i första halvlek där Batruaj och Rodrigo kommer två mot en Och där Batruaj tar avslut mm. Istället för en enkel sidlingspass Och har Rodrigo upp ett mål, och ett dåligt avslut och dåligt läge Och i andra halvlek så är det omvänt Och det är Rodrigo som liksom tar ett avslut när han har Gamero Helt fri in i, i, i mitten Och det blir, det blir så symboliskt på något sätt på att inte offensiven funkar och att alla anfallarna spelar mer för sig själva på något sätt. Man har inte hittat något samarbete alls.
0: Nej, lite så här: att, Vad fan, det är ingen som passar mig, så varför ska jag passa någon annan? Och så, så letar du ja. dina egna skottlägen. Jag tyckte, jag vet inte, Batcho där. Han såg ju helt klart ur balans ut hela första halvlek.
1: Ja, Men nej, var det de...
0: lite kontroversiellt byten då. Jag vet inte. Han hade ett gult kort då för att han hade snackt. Och man såg att han var ur balans där och vad, vad håller han på med här nu? Och så tar man ut i, i paus. Det är inte ofta det händer. Undrar vad Batshout tycker om det?
1: Nej, jag håller med. Vi Så kontroversiellt är det absolut. Men jag tycker att det är modigt att han mm. har För som du säger, spelmässigt var han, hade han ingen bra dag. Alltså det, det var en sån dag, nej men du kan lika gärna ta ut en i paus. Och han hade ett gult kort och vi vet ju att med han spel. Alltså han är ju ganska klumpig ibland. Så att han hade ju mycket väl kunnat få ett andra gult kort och det är väl... Bara kort kan man väl lämna det ett domarensats som tyckte jag var ganska... Det kändes som att det var en det var liksom en regelbok för Valencia-varningar och en helt annan för Bilbao-varningar mm. För det, jag tror att det var fem ett i gula kort eller något, och då kändes det ändå som att det var Bilbao som liksom är det lag som spelar tuffast på något sätt
0: ja. Uh. Ja, jag tycker att Marcelino visar är där fortfarande att han liksom... Uh, kanske... Det är väl klart att det är han som bestämmer, va? men att, om, du, om du har lite osäkerhet kring din egen... Uh, Personer och din auktoritet och lite så där. Så kanske inte våga ta ett sånt här beslut mot en sån i situation situationsäkerhet. Världsstjärna som världsvanspelare från Premier ja. League och Bundesliga som Batchum. Men här var det liksom att eh, jag ser ett problem på planen. Vi löser det i paus. Så liksom ja. inget snack. Så att eh, korrekt gjort och som nu på. Modigt gjort. Kul
1: att se. Ja, det signalerar jag väl också liksom att Marcelino trots allt inte har. Alltså ibland så kan det bli så här När man inte får med sig resultaten Att man, man, man kan så tydligt märka på tränaren att, att de tappar sitt eget koncept Att de tappar mm. liksom trum på sig själv Eller sina idéer Man börjar göra märkliga grejer som man inte har sett innan och så här Men det här tyder ändå på att Marcelino liksom fortfarande jobbar någorlunda lugnt och metodiskt För att det var ju Vi kunde ju se liknande grejer i, ibland i fjol När han kunde peta Sasa och match Eller han bytte ut honom tidigt Och man såg liksom att Sasa blev rasande Men Marcelino liksom var alltid lika iskade efteråt och liksom sa att nej men det är jag, jag som bestämmer och jag, jag kan förstå att man är frustrerad men man, man behöver liksom lära sig och acceptera att det, det jag gör det jag tror, är bäst för laget på något sätt och det, det tycker jag att det här byter också signalerar att eh, ingen spelar större än laget och har den dag, dag så blir det utbytt oavsett ja. om du heter Batshuayi eller du heter Ferrantos Torres.
0: Ja kul att se. Sen kan vi väl nämna också Neto är ju nästan... En av de spelarna, en av två spelare som håller nivå nu då, och den andra tycker jag att man återigen kan lyfta fram han ja, ja. är i en fantastisk form och, och hans kanonsäsong har ju gått lite under radarn i och med att laget har gått så dåligt men som han har tagit landslaget och, och Valensen de senaste matcherna här så Nej, fantastiskt kul att se vad han sliter på sin kant. Han verkar inte vara inblandad i formdippen. Känns som.
1: Nej, jag håller med. Alltså, för det var i fjol så pratades det en del, del om liksom att ah, fan, vad händer med Gaia? Han hade ju inte någon toppmöss som kanske i fjol. Eh, I alla fall inte stora delar där man liksom var med. Såhär, fan, behöver vi in, behöver vi få in en ny vänsterback och man pratar med Både i Lat och Chansen mer Om man har hålla upp Gyomon underifrån. Och man, alltså, det var ju mycket snack så här om att det kanske är dags att släppa Gaia och liksom, sälja mm. honom för att man catch in på honom. Men den här sången, så är ju han tillsammans med Netflix, som vi är inne på. den absolut stabilaste och bästa spelaren match efter match. Mm. Så det är kul att se.
0: Ja, speciellt när han är hemvävt på galera. Ja, exakt. Nej, och sen så har det ju varit så, mycket snack om eh, kris eller inte kris. Så jag tänkte att jag skulle ställa en liten rak fråga till dig så får du ställa ett eh, krokigt svar. <laughs> yep. eller, eller så kanske du har raka svar. Men det har varit mycket snack om kris eller inte kris i Valencia. Och självklart så är ju alla kryss och en kris i sig, det är inte det jag säger. Men klubben har ju hela tiden hävdat att det inte finns en kris. Eh, utan att liksom, vi befinner oss inte i en kris utan det är bara resultaten som går emot så, så jag tänkte egentligen ställa frågan är det här en kris på riktigt det vill säga Valencia har ett riktigt problem på sin hals och behöver agera på allvar nu eller snart eller är det bara en så kallad malaratcha som eh, spanska uttrycket för en dålig resultatrad då, så att säga att man har lite liten stolp ut som vi nu är då nära att vända eh, kan ju i sig vara lite i båda delar då, att eh, man har en kris och då får man det mala racha, då. men du, du förstår frågan va?
1: Ja, nej, det gör jag absolut Jag, jag tycker alltså det jag kan bli lite provocerad och frustrerad för att många ställen liksom runt om i forum och på Twitter så tycker jag att jag tycker det är många som tar det lite för svart och vitt. Att det är liksom det är antingen eller, och för min del så är det inte antingen eller. Alltså jag tycker att å ena sidan så kan man sitta ganska... Eller, det är svårt att säga att man ska sitta lugnt i båten, men jag tycker heller inte om att man liksom ska skrika om Marcelinos avgång eller att man liksom ska byta tränare och hitta dit och, och, hit och skicka spelare. För, för först ska jag bli otroligt för det otroligt så här, har, har man helt och hållet glömt att de senaste tio åren och sett ut i Valencia? eller vad de här tränarbytena varje halvår har gett för effekt? Alltså att en enda gång när vi bytt tränare kortsiktigt har det blivit någon positiv effekt på det på lång sikt. Visst, kanske första månaderna får du någon extra seger och sådär, men i slutet så blir det ju bara att det leder till mer och mer kaos. Vi har liksom tryckt ner klubben längre och längre ner i en mörk spiral. och nu när vi äntligen är på väg upp då är det väl liksom inte samma misstag som vi ska göra igen på något sätt. Jag tror inte att vi behöver mer kaos eller röra i klubben nu. Jag tror att vi behöver lite tilltro och långsiktighet. Och, och, och liksom, samtidigt ska man komma ihåg att Marcelino och Tog ju i fjol över ett, ett, alltså ett nederlagstipp. var som hade två raka tolfteplatser i ligan. Mm. I fjol så kryssade man fram till en fjärde plats Och det tror jag liksom ingen inför säsongen egentligen trodde på på riktigt. Att man skulle komma fyra och man skulle vara tre poäng bakom Real Madrid. Och sen å andra sidan. Självklart så är liksom ingen är ju nöjd med hur det poängmässigt ser ut i ligan nu. Och spelet har varit stappligt absolut. Och man måste man, man alltså man, man kunna kräva mycket mer av det här, här, här laget i sig utan tvekan. Men man får också folk och se. Har det varit totalt liksom totalt dött på planen. Nej, det tycker jag inte riktigt. Alltså defensiven har ju sett bra ut överlag De mm. alltså, senaste månaderna har den det klockat ut de flesta målen som släpplinje ja, har varit på under straffar så här. Är det liksom en kris då? Man har förlorat två av 13 när man matchen här. Så 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 hänger det en kris. Nej, inte i min bok. Alltså fine man har bara vunnit två av 13 också. men alltså jag för liksom så här Kiki Sanchez-Floris eller Omey-Vibbar, när, när det liksom inte stämmer 100% och när man inte är med och slåss liksom om ligaseger nej, men då, då är det alltid någon annan som är bättre på något sätt, men man vet inte vem alltså, Det är inte så att folk sitter och säger nej, men den här tränaren hade varit klockan för att vara ut. Utan det är bara att man försöker hitta syndabockar på något sätt Det blir lite provocerande när man för tio månader sedan var liksom samma personer som i stort sett ville adla Marcelino på något sätt mm.
0: Ja, jag, jag, håller med. jag är beredd att hålla med. Jag tycker också att eh, ibland kan vara lite yviga gester. Och, och jag vet ju själv, jag är ju fotbollssupporter också. Jag vet ju precis hur man känner ibland att eh, efter en förlust då ska alla avgå. Liksom, första känslan. Men, ja. men om man tar på sig en nykterhatt här så... så eh, Alemanni pratade om det bland annat också i, i att, eller presskonferensen. Att de har ju, ju dissekerat och analyserat och haft liksom, experter och hur många som helst människor som tittar på det här. Uh, utifrån siffror och, och, och sånt där jag menar, Självklart så kollar jag alla på matcherna Det utgår ifrån men, uh, De har 2000-2500 Mätpunkter på spelarna uh, Och på spelet och, och hur de rör sig Och vad de gör, allt möjligt Och de kan liksom, när de tittar på det så ser de ingen skillnad Mot förra året Eller mot så som de vill att det ska vara Allting i stort sett är I ordning uh, Och då, då, då börjar man tänka Att liksom, ja då måste man hitta ändå någonting som är fel och Jag var inne på det förra gången också Jag är lite inne på att det, det är just Skärpan i avsluten liksom. För att lägena kommer till Som vi sa inne på Expected Goals säger Fem och ett halvt mål till Borde Valencia gjort baserat på de målchanser som finns Så även en skärpa där så kanske vi har ut åtta mål till Om vi har fler än Expected Goals med. Så att jag jag, jag jag vill ju tro att det finns Kanske en liten minikris bland anfallarna I och med att de inte verkar gå ihop med varann Lös den, men vi är långt ifrån Att liksom Huvuden ska rulla och folk ska bytas ut Och om det sedan är spelare eller tränare Utan det är en klar Hanterbar motgång Tycker
1: jag, ja, det tror jag. Alltså, Andra sidan av myntet då, alltså det, det är klart att det, det som oroar mig Egentligen mest omkring allting med Valencia Och Marcelino just nu Det är väl den här fortsatta oförmågan på något sätt Att kunna styra mm. och leda en match mot de sämre lagen För även om Alltså, kollar man på fjolåret Alltså den stora liksom, eh, Nyckeln till succé då på något sätt Det var ju de här snabba spelvändningarna Och ett fridigt offensivt spel eh, I år så känns det som att alla lagen kan Valencia och Arcelino på något sätt Och då stänger man igen de här ytorna eh, Plus att vi också då ska komma ihåg att eh, Guedes har ju saknats i större delen av hösten Och han var ju ändå den Alltså den absolut viktigaste spelaren Framförallt under hösten i fjol eh, Men då, alltså, då behöver ju Marcelino och laget på något sätt har någon plan B för att kunna lyckra upp. Det här är offensivt sett men det har man liksom inte visat att man hade varken i våras eller höstas tycker jag så då blev det här Handbollspelet där man spelar runt och runt och runt, men man har liksom ingen spets. Man har ingen som bryter mönster Så där extra, att ta en idiotlöpning på det sätt. Och där är liksom, ligger mycket förhoppningar nu att eh, Guedes självklart ska vara en stor frälsare här. Det kommer till bara bara, bara skadefri här, och eh, även då Santimina, eh, som jag tror. Alltså för, I min bok, alltså, både, både Guedes och Santemina, även om de är två olika spelare, så det de båda tillför är att de är extremt rörliga och offensiven. Eh, och man liksom tar många. Ja, vad ska man säga? Konstiga löpningar. Man, man spelar inte alls så där statiskt som när man kanske får när man spelar vass och Sole på kanterna som vill ha mycket, 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 mycket boll och passningsorienterade. Mm. Och dels och så tror jag liksom att det här kommer göra att ja, du får en annan rörlighet Men samtidigt också att det kommer öppna ut för andra spelare i offensiven till exempel en Rodrigo som liksom utan att säga att eller försvara hans hus där han har klivit fram alldeles för lite så tror jag att han kommer också bli bättre när han liksom får lite mer rörlighet runt omkring sig på något vis
0: uh. Jag tror också det är kul och, och jag tror varken GDS eller Santemina känner sig uh, Om man säger med dåligt självförtroende eller neddragna i skiten De, de känns uh. inte precis som Gaia liksom delaktiga i i den här äh, negativa spiralen. Nu såg man ju lite grann på Santemina igår. Och han in lite baljor och så. Ja. Och GD som kom in mot Barcelona där de här tio minuterna. Det känns som att de två kan nog komma in med en helt nytt synsätt. En helt ny aura och attityd kring sig. Och förhoppningsvis via prestation och, och allt sånt där. Få med sig resten av laget på, på en positiv utvecklingskurva
1: här då. Ja, de har ju liksom alla möjligheter att komma in med energi och liksom... Kännande, liksom den här peppen och mm. så alltså, Vi har chansen att... Alltså, det, det kan inte bli sämre än vad det var varit egentligen. Uh, alltså, det, det kan alltid bli sämre om man säger no, så. Det, 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 det är väl så ungefär där man känner nu. Och det är så jag hoppas att mi, mi, Mina och Redis liksom känner att fan vilken jävla möjlighet vi har nu. Det går tungt för laget. Vi har liksom en supermöjlighet att komma in som frälsare på något sätt. Uh, så att det, och det, mina fick ju liksom sin perfekt comeback med Två mål direkt i koppan igår, som vi kommer in på snart. Och det, det var väl också en perfekt ma 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 match att få honom. Efter att ha liksom varit borta så här länge för liksom ett lite sämre motstånd, för lite matchvana och så där och samtidigt få självförtroende genom att vi två mål, såklart.
0: Mm. Vad var kontentan här då? Har vi en riktig kris, eller är det en uh, malar Nej,
1: för mig är det långt ifrån en kris. Alltså, kris... Kris kan vi prata om liksom när vi hade en Gary Neville på tränarbänken och en Leijon som styrde det, det spårsliga. Eller när vi hade Kuman på tränarbänken och han kickade ut liksom Albella och alla de här trokärnarna. Då kan vi snacka om att det var en kris. i alltså det, det är väldigt långt ifrån en kris. Det läser jag i min bok. Det, jag, jag tror att det är betydligt större risk att det blir en kris om man, man skulle kicka tränare nu. Jag, försöker, jag, jag, jag är in en ny tränare och allt liksom, alla... Svallvågor som det, det skulle kunna liksom föra med sig på något
0: sätt Ja det är väldigt viktigt för laget nu att man bevisar också att, liksom, att det inte är en kris Inom kort att man liksom börjar ta lite segrar nu Det finns ju goda möjligheter både mot äh, Girona hemma som äh, man ska kunna tycka är en bra trepoängschans Och man har även ja. Young Boys hemma nu då på eget gräs Man slipper plastgräset där och man slipper kanske då kyla med hemmafansen i ryggen så kan man ta, bör man kunna ta en tre där Så att 2-3 nu här så kan det, kan det ju ta fart Men det gäller att laget visar också att de är på väg ur den här krisen Och inte fortsätter med kryss och 0 matchen Ja Vi kan väl kika lite på Ebro Ja, ja det, var, det där var ju en galen match 1-2 med två mål av Mina Jag har ingen aning om hur såg det målet för Ebro och, Marcelino pratade ju innan matchen att han respekterar koppan men att ligan är prio ett och då tänkte jag att nu är det junior-VM junior här men uh, han ställer ändå upp ett ganska starkt lag. Alltså det är ju Kangin Lee är med uh, det var väl det va? Resten är var... ju egentligen alltså det är inte start alltså, i rotationstider så är det ju startdelva spelare resten förutom mm. möjligtvis Vesor och kanske uh, och Vass har väl haft det tungt på slutet också men i övrigt som är Coughlan och Ferran har ju fått en spel, fått massa speltid, du har Gamero, Mina ska ju också vara där, du har en Diakbi, jag har fått massa speltid, och kanske också och Schaumer men jag det rätt en stark Elva.
1: Ja, det var alltså, jag så håller med det, alltså, jag tycker inte att det var förvånansvärt stark, jag hade väntat mig fler, och de här kan Kangin -Lis i startade, eller kanske en Guillemot kanske en Blanco i anfallet eller mm. en Rakic binom i fältet. men eh, ja, alltså, samtidigt kan jag förstå, så kollar man på dem. Eh, mina behövde speltid eh, Ferran Torres behövde nog också speltid Och komma igång samma med Tony Lato Mourinho och Diakby har inte spelat mycket på slutet heller Så att, eh, jag, jag, jag kan också köpa Att det var kanske ett bra tillfälle för de här Att få en match då Förhoppningsvis får vi se mindre roteringar liksom, I liga, eh, Champions League-spelet framöver kanske
0: Ja det här bör ju ha varit Roteringsmatchen Och så går ja. vi tillbaka till en den starkaste startdävlar mot Girona och mot Youngboy. Så hoppas jag. Sen var det riktigt kul att säga Kangin. Alltså man ska, ju ha, man ska ju ha klart för sig att... Han är inte var igen 16 år, tror jag. 16 eller 17 igen kanske. Att det är ju fortfarande en pojke då, som, som växer ja. fysiskt sett. men han kom väl inte riktigt in i matchen på, på bästa sätt. Jag tyckte han var lite snett ute med tacklingar och annat och borde väl ha fått ett gult där i början. Men eh, skottet där som han dundrar iväg i stolpen det känns ju som han 100% i det som är hans eh, ja. usp eller unika grej som han har. imponerande och kul att se att han hävdar sig så pass bra med vuxna män ändå.
1: Ja, nej, men det var alltså som, så är det kul att liksom få in honom och det har vi sett på många av de andra ynglingarna att man, liksom, man behöver spela in sig. Alltså, det var så för några år sedan Ferran som slog dem i fjol. Alltså, mm. Det är de här kopparna man, 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 man behöver samla minuter och liksom känna, för det är skillnad på att spela liksom, eh, juniorfotboll och riktigt seniorfotboll med de här va, stora grabbarna så att säga. Så det, Perfekt. och alltså, I min bok, så som allt blev, alltså, jag, jag, jag kände så här inför den här alltså, koppan. Det handlar om att ta sig vidare till nästa omgång och det handlar om att göra det med så lite energispill som möjligt. Mm. Eh, jag tyckte att det var alldeles för många som lade eh, alldeles för stora växlar vid insatser i CNG. Jag. jag kunde också köpa en man mer i 60 minuter mot Ebro som ligger näst sist i tredje divisionen. Självklart skulle man kunna begära mer valensia här. Men jag kan också liksom förstå att varför ska Valencia bränna ut sig 110% i en kopparmatch på onsdag när man liksom läget är som det man har vid viktiga ligan man har liksom en ännu viktigare Champions League-kamp kanske på, på, på tisdag. Jag helt förstår att dit, få med ett bra resultat i inför turen och liksom göra så lite energi och bli inga skador och få igång en del spelare. Jag är helt färdig med, med liksom, summa om hur det är jag har ställt det igår utan att liksom försvara att man gör någon bra insats. För det tycker jag inte man, man, man gör. Men jag kan också köpa att man inte gör det.
0: Nej, jag tyckte det var några besvikelser för mig. Bland annat så tyckte jag att Xiaomi var en besvikelse där han en gång går ut och boxar bollen ner i marken på ett livsfarligt sätt. Och klarar sig med hjärtat hals <lättar> i halsgruppen att det inte blir ytterligare en balja där. Och sen på målet, jag känner att han är där med handen och en starkare handledmodell. Ja. och då kanske Kanske borde kunnat lyckas tippa i den På något sätt Så det tyckte det är trist att se Att inte Schaume tog chansen på ett bättre sätt Mot ett så enkelt motstånd Och sen så Lato Jag vet inte Fan, jag gillade han förra året Och tyckte att Som du var inne på Vi kanske ska kassa in på Gaia Vi har ju ändå Lato där bakom Nu ja. är det Nej tack Behåll <laughs> Gaia För Lato har ju varit Alltså han är ju frejdig framåt Det måste man ge Det är ju två trumpidnar Som hela tiden springer framåt Lite lika Gaia på det så att man en dålig bolltouch igår, han var fel ute på baklänges målet och hans karriär verkar gått lite grann i stå eller till och med bakåt på slutet.
1: Ja, alltså jag tycker det känns, hur alltså, tycker man ser att det är lite samma tendenser eller samma sjuka som Tony Lato för oss leader av här hus på något vis. Mm. De har inte alls gått att känna igen om man jämför med liksom den utvecklingen och det genombrottet som de kanske fick i fjol på riktigt så känns det nästan som, som inne på att man har gått bakåt eller i alla fall stannat av utvecklingen och jag tror eller framförallt hoppas jag väl att till stor är att det här beror på liksom hela läget i gruppen på något sätt. Det är oroligt, det finns inget självförtroende. Och då tror jag också att de här minst rutinerade unga spelarna känner av detta. Och kanske de som påverkas mest av det och de inte riktigt vet hur man liksom ska lösa det på något sätt. Jag tror det är stor skillnad när man kommer in i gruppen i fjol höstas. När allt rullar på, det är ett jäkla självförtroende och jag tror en helt annan positivitet i gruppen på något sätt. och man kan luta sig mot de här rutinerade spelarna. Då är det helt annat att liksom gå in och våga göra saker på planen på något vis. Mm. Men precis... För laget i stort i år så är alltså, jag tror ju inte att Färan Torres eller Torni är har utrymt mycket, mycket, mycket sämre spelare idag än vad man var för ett halvår sen. Men man är, man är inne i liksom en djup formsvacker och det har sig kollektivt och kanske det då liksom påverkar de här mer, mindre rutinerade spelarna mer. Men jag, jag, liksom, jag, jag tycker att man istället kan kräva ännu mer, som om inte är inne på innan av Rodrigo till exempel och framförallt kanske av. Kevin Gammerom men framförallt Batch som ändå spelar spelar som halvlek igår mot liksom laget som ligger tredje sist i tredje divisionen. Eller näst sist i tredje divisionen och sist till och med skit samma. Det är ett jättedåligt dag i alla fall. Men de här anfallen som liksom är invärvade för att vara i Valencia, Champions League-lag, de visar ingenting på 45 minuter mot ett sånt där dåligt motståndare. Så alltså jag tycker det är det som man verkligen ska oroa sig för och liksom verkligen ifrågasätta snarare än då. Och fantås, jag kan ha lite mer förståelse för lite mer tålar med det.
0: Ja, dessutom så är Gamero-Robarts ju Camero, och mer än väl i matchform och har ju Exakt. matchats in. Allt annat är det väl med den härliga, underbara Santemina och vad ska man säga om honom. var denna fiber i min kropp kände som glädje över den 22-åriga kämpen att det var just han som fick göra två mål där.
1: Ja, nej, men det är som vi pratat om de senaste veckorna att vi längtar liksom att få honom tillbaka, så både för den personligheten han är på något sätt, men också för att vi tror att den spelartypen och ja, det hjärtat som han alltid spelar med är otroligt liksom, efterlängtad i laget just nu, så därför var det ju liksom... Lite nervös det går att se, ja, men hur ser han ut? Och liksom, eh, kommer han också drabbas av det här dåliga självförtroendet i gruppen? Och, alltså, för, alltså spel med med sitt stora. det hela, så alltså, ser man att det är liksom ringrostigt, men mm. det är ju helt perfekt. Och liksom, i sin comeback får göra två mål, för det här kommer liksom hans liksom, comeback-utveckling eh, på liksom, toppspeed framåt där istället för att man får liksom, en task i start, man kanske hade förlorat här mm. och eh, han liksom, hamnar i samma. Formsvacka som de andra i laget Men nu kommer han liksom Bara sväva fram på träningarna Och förhoppningsvis så kan han få med sig fler Med den här energin och självtroendet
0: Ja och alltså den första ballen där han skruvar in den Med höger under ja. bort Den sitter ju i La Liga också Det är inte så att Ebro som är seconda b Tabbar bort så här utan det är ju ett vast avslut
1: öra målet tycker jag för Först är han ju nästan helt på egen hand. Han drivlar av ett par spelare och sen så han och sen drar han in och bort. Och sen det andra målet är han ju in in i straffområdet. Alltså jag tycker det är starkt när han hinner se den. För det går ju precis över skallarna på de det är Gamero eller vem det är och någon försvarar precis framför honom. Men ändå så är han ju liksom pass med att han när den väl dyker ut så skarvar han in en snygg med skallen. Så det var imponerande och det är liksom det man vill se när de kommer i lägen att det bara... Ja, att det går på något sätt bara liksom på ryggmärgen på något sätt. Han tvekar ju inte en sekund varken vi hans första mål eller vid andra mötet. Han var är där, och så är det ett distinkt avslut och så är det mål.
0: Mm.
1: Men, så men han, det är hände
0: efter målen då? Tvekan ja, då?
1: <laughs> jag vet inte fastän om det är att han har mognat eller om han har fått någon, någon tillsägelse. Vi, vi, vi fick ju inte se den här klassiska Santimina. Är det LeBron, den här uh, basket Mm målgesten på något sätt. Vi, vi, vi såg ju inte den och det var väl ganska skönt kanske, även om det blev lite significativt med Santibina att se den, men den en borta. annan sak som också... Vad sa du? Ja, den var borta. Ja, det var det. Vi får se om det bara var... För han firar ju då, så alltså, det kunde ju vara så att känna att ah, det är bara det, ja. alltså Ibland så är det så att det ska vara lite tyvt om man ska inte fira målen, men han firar ju en dag, men han firar ju på lite mer vanliga sätt, om man säger så. Och
0: det var inte hans gamla klubb heller. Nej, <laughs> för
1: Nej. Nej, men det är alltså lite grej som slog mig också när man, liksom, jag vet inte hur det dök upp, det var väl hans stat som dök upp och Det att han är fortfarande bara 22 år gammal, min mm. känns som har han varit med många säsonger här nu, jag trodde han var tre 4 år äldre faktiskt. Så det tycker jag också man ska komma ihåg, när det, jag gäller honom att eh, kolla man liksom på fjolåret så tror jag ju alltså rejäla kliv i sin utveckling då, kan han fortsätta där så kan det liksom bli en väldigt nyttig anfallare för vad, vad, vad ser många år framåt.
0: Ja, verkligen. Nej, det känns förvånande 22 år, då är man ju fortfarande ung och utvecklingsbar och allt möjligt och så, här, så att det är lite förvånande. 2015, tre år sedan, kom man till att läsa det, lite drygt.
1: Så att Sasa var ute på sin Instagram också och gratulerar till nå två Målen de hade ju en fin vänskap där.
0: Ja, kul att se, kul att höra om gamla gamla härliga Sasa hoppas han får stänka lite lite i Torino också. Ja. Nej, men vi börjar väl därmed bli klara med backspeglarna och börja rikta blickarna framåt. Då vänder Valencia hem mot gamla härliga Mestalla och ett möte med Girona nu på lördag 18.30. Lite kvällsmatch. Vi har ju Diakabi och Bacuayu blir ju avstängda i nästkommande ligamatch om de tar ytterligare ett gult i den här. Så att de har varning för gula kort hängandes över sig. Samma gäller i Parejo men han är skadad. Och där har vi väl den stora frågan egentligen kring laguppställningen. Vi bör nog ha en Gedes med. Uh, antingen från start eller som inhoppar Nu vilade han ju helt och hållet mot Ebro Han var inte uttagen i truppen Vilket kanske förvånade mig lite grann, Men det kan ju vara smart Han bör ju ha en, uh, ett, en matchform i kroppen Kanske som är närmare 100% Än vad, vad Santemina är Så har borta väldigt länge så att, uh, Jag tror att GDS i alla fall får minuter Jag tror inte att han får 90 Det brukar han aldrig få uh, Hur ser du att Marcelino kommer mönstra en starthälva?
1: När vi vill fortsätta på det spåret så tror jag det är ändå att Guedes kommer att starta. Det kommer ju liksom inga signaler om att han inte var med igår mot Ebro på grund av att han inte var redo utan det kändes ju mer som det var ju ett gäng spelare som stannade hemma helt och hållet som inte var med i truppen och där var ju Guedes med så det känns som att man vill ha de spelarna liksom helt fit till lördag och som Marcelino sa att ligger är ändå prio och då liksom Känns det onödigt att liksom det sen resa, uppvärmning och kanske är 20 minuter går Utan då liksom kör man hellre fullt fokus på att starta på Lundhården Så det tror jag att han kommer att göra Då borde han vara
0: verkligen vara liksom tillbaka hos en skala. Då känns det som att han nästan har fått en veckas extra vila så det, och ja Och det är nog bra
1: Ja, det tror jag med Så jag, jag tror att han startar ut i vänster Backlinjen tror jag blir Framförallt eftersom man såg den så ut i går Så tror jag det blir den vanliga höll jag på att säga, som har spela här på slutet med Garrià, Gabriel, Garay och Piccini. Mm. Eh, ingen av dem spelade igår och det tyder väl också på liksom att man, man, man vill ha dem helt friska till eh, ligaspelet. Sen blir det ju alltså, den, den stora stora Det är väl egentligen, eller ett av de stora i alla fall, det är väl inom mitt fältet. När Parejo saknas som har varit liksom en av de mest givna där inne så antingen är det frågan då om, om eh, då där, i, i alla fall. Då? ja Jag vet inte. Alltså, antingen så går han ju med att han vill ha liksom ett starkt block där inne så att det blir kanske både Kondobia och Koklärn. Eh, och man kanske inte liksom ska underskatta Koklärn eller Kondobia som också kan vara ganska eh, fridiga framåt ska man väl ändå säga. Så mm. även om de inte är de här passningsspelarna som eh, Perejouvas eller Solé så. Alltså, Tror jag också att liksom, om, om de spelar tillsammans så ger du utrymme till den ena, liksom hela tiden att växeldramera. När man inte spela med Parejo så blir det mer tydligt att de ska fokusera på de, de, de defensiven på något vis. Mm. Men jag hoppas ändå, alltså jag har ju pratat om det hela säsongen och Carlos Soleri är ju en liten gris för mig. Så jag hoppas ändå att han får chansen centralt även om han inte gjorde det särskilt bra eh, mot Evo centralt. Nej. Och, då kan kanske inte dra allt för stora växlar över den insatsen egentligen. Men jag hoppas att, att, att man får se honom och att man ger honom chansen att spela in sig. Sen centralt här, Perechos från var, så att säga, får se om han om är ett alternativ eller om han ännu inte riktigt är redo för det. Men ett tredje alternativ är ju att Vars och Platsen där inne, som också spelat en del innan när Perechos inte varit med. Vad så har vi för min...
0: någonting framåt då? Har vi härliga Rodrigo mina doftar från fjolårssäsong?
1: Jag hade, ju, alltså, jag hade ju önskat att det var Rodrigo Santemina som startade eh, Nu känns det väl kanske tveksamt som Santemina fick 90 minuter eh, tisdag kväll i liksom, hans, hans comeback efter flera veckor skade från vara att han då liksom ska starta på lördagen igen Det kanske är lite osannolikt men alltså, skulle man bara kolla formässigt och att man liksom vill ha en förändring så skulle jag ändå starta så för att mm. som, som vi var inne på innan Gamero, Abatray spelade varsin halvlek gör men ingen av dem liksom till chansen att bygga självförtroende eller få göra mål, eller liksom visa någon slags hunger igår. Så om någon av dem ska starta så känns det som att det kan vara skit samman. Ja,
0: tidningarna var ju inne på att Santemina nu hade spelat in sin plats i startelva mot Girona. Och, och så klart har han gjort det prestationsmässigt med två baljer. Men ja, jag är nog inne på lite som ditt spår att 90 plus 90 på fyra dagar när man precis är tillbaka från skada, det är ju. Tenja på gränsen lite väl mycket. Jag ser nog att han kan få 20 minuters inhopp eh, mot Girona.
1: Ja, ja för då är jag också att alltså, alternativet är väl att man startar med Mina och han liksom får eh, köra sitt och springa sig trött och trötta Girona försvaret som man alltid gör liksom med sin uppoffrande spelstil och att han kanske spela. 60-65 minuter och sen så kommer då en Dutch Way eller och gamero kan komma in liksom när, när Girona-försvaret är lite tröttare. Det, det kan ju vara ett, ett alternativ. Så det känns som det är offensivt. I mitt mittfältet så finns det liksom många olika varianter. Som, för det Pratar vi högerkanten då så känns det väl som att det borde bli Carlos Soler eller Daniel Vass som spelar där ute beroende då på hur man väljer det är det centrala inom utfältet. Om man väljer Cochrane och Condogbia så startar en isolerad. så leder startar är centralt så startar han där väst i höger. Men det är också svårt tycker jag att välja mellan Condogbia och Cochrane. Båda de ändå och tycker jag har varit en av de stabila spelarna också. Det är det spelat på slutet här. Härlig, härlig
0: spel att som har varit inne på. Samma mot Ebro. Han otroligt på tårna hela tiden. Det är underbart att se på planen.
1: Man vet ju alltid vad man får av honom på något sätt. Alltså, mm. Det är väldigt få minuter i Valencia-tröjan som alltså, man, man kan säga att man har varit besviken på Cochlein mm. sen han kommer under fjolåret. Men samtidigt så har vi då en Kondobia som, som kanske då kan, kan ta lite mer ansvar nu när Parejo saknas och kanske då kan kliva fram och eh, hitta sin, sin fjolårsform också på något sätt. Han, även om han inte varit li lika dålig som många andra kanske hus så har det ju inte varit samma Kondobia som vi så förra, förra året.
0: Ja, och vare sig vi ville eller inte så... Uh... Så blir det nu utan Parejo och vi får se hur resten av laget tacklar. Tacklar det då. Så får vi får se vem som blir kapten och så vidare. Ja, ja. Gironas lag de är alltid lite luriga. De parkerar på 13 poäng med 12-14 insläppta. De flesta förlusterna De har fått är mot skitlag. Och de har ju stark kris mot Barcelona i lilla derbyt i Katalonien men i övrigt så har de inte heller haft någon, någon, någon höjda säsong det är väl ingen kris i klubben på så sätt men är, de, de ligger där de ligger kanske där de ska ligga något lägre de har ju Christian Stoani med åtta valjer på nio matcher bara i år och det känns ju som en livsfarlig herre sett till att han nätade 21 gånger förra året så att varning är därmed utfärdad på Stoani
1: Ja, precis. Han har gjort åtta av deras tolv mål och gjorde många mål i fjol också. Så det är ju absolut den spelaren som man, man, man ska ha koll på. Eh, sen ser det väl andra som är inne på gröna hade ju en jäkla fin säsong i fjol som överraskade de flesta, tror jag. Ja eh, kanske det blir mer att man faller tillbaka till en mer normal prestation. Eh, man kanske är för bra för att åka ur, men man borde inte vara, vara med och slåss om Europaplatserna som man gjorde länge i fjol. Eh, kollar man på dagsformen och så här så är det ett lag som Valencia... Alltså, vi har ju sagt det många veckor i rad nu att nu är det ett perfekt läge för den här trean och få kanske en två-tre-målseger och liksom få igång självförtroendet. Och nu kanske det känns liksom som ja, bättre läge än någonsin <går> Jag vet inte men kollar man vad länsiga spelschema i ligan så går man in i och även om man lägger till Champions League-matchen så har man Girona här. Sen har man då Young Boys i Champions League, sen har man för borta, sen har man Ray och hemma. Det är potentiellt fyra matcher här nu där man liksom utan att vara för naiv eller drömmande skulle kunna säga att det ska bli tre poäng i. Eh, Om man kan få fyra åka segare här ja, då får du ett helt annat självförtroende ett helt annat flow och gå i truppen när man då sen går in och ska spela mot Juventus i Champions League och tar an Real Madrid och Sevilla i, i, i ligan. Eh, så det är, också, det är också där man känner att vi behöver samla på 10-12 poäng i de här av matcherna för sen väntar Real Madrid på Bernabeu och ett CVE hemma på Mesteya. Och då är det rätt så skönt att ni liksom komma dit med bra form och med bra poängutdelning i matcherna innan.
0: Ja, måttade det vända nu. Vi håller alla tummarna vi har. En bra grej är också att Valencias för detta akademispelare Porto som gjorde båda målen senast senaste i Gironas seger mot Rayo. Han utgick skadad där i 58e minuten tror jag det var. Så han är nog inte med mot Valencia. Det är ju ett viktigt att när en av dess ordinarie offensiva pjäser försvinner. Sen ja. ska vi väl nämna att Girona har någon Coppa del Rey-match här också ikväll. Just det. En dag senare än Valencia och vad det nu betyder. Nu ska de resa då från Barcelona till Mestalla. Valencia är redan hemma så att det ja, kanske kan bli lite klurigt för dem.
1: Ja när det borde vara och det är som vi pratat om innan att Valencia ska också ha lite bredare trupp och säkerligen kunde man liksom, det kanske är få spelare som startar för Valencia på lördag som även startar i tesis men jag tror att det är nog fler spelare i Girona som tvingas starta båda de här matcherna så att säga. så det får vi hoppas att det är liksom över 90 minuter på lördag också ska synas att det är mer krut i benen och energi i Valencia.
0: Ja, där står det Ser jag nu 1-0 till Girona I paus, jag kan se att eh, Det verkar inte vara någon Stoani på planet så han gillar Däremot så har vi Super G, Johnny Lira Ja. Lira för alla väs Få se om han sänker Girona Nej. Eh, vi kikar framåt mot nästa match eh, Oerhört oerhört viktiga Valencia Young Boys Här är det ju make it or break it eh, Förlust och det är ju över Med avancemang skulle jag säga Ja, så är det. vinst. Ja. Eh, och det lever i allra högsta grad. Och nu är jag ju så lyckligt för min del att jag ska faktiskt ner på den här matchen och bevittna den live. Så mig slipper ni i podden nästa vecka. Men jag snackar mer än gärna upp matchen här och nu.
1: Ja, det blir tungt avbryta den här i podden. Men det är ju ett härligt gäng ni är som ska ner och se den här Champions League. Och nu när det blivit så viktig. Men eh, man kan också på något vis så känns det ju ändå roligt här för Jag
0: Ja, formen har ju varit så där på Valencia. Och, och då har ju de här matcherna som man då tänkte att man ska städa av Young Boys bara... Liksom lite mer formaliteter Att det är matchen ja. med United som är viktiga Och kan man liksom lugga Juventus På en pinne har man ju liksom såhär, men nu är det, det är ju Young Boys matchen här och nu som gäller för det är, det är ju verkligen en final För hur, hur gruppen ska utspela sig och Vi kan väl kika lite på den Gruppen där då efter krysset senast så är ju tabellen tajt Vi har ja. fortfarande helt rimliga chanser att uh, ta oss vidare för gruppen Man ska inte tro något annat Det var mycket domedagsprofetior efter uh, krysset mot Young Boys. Och fina, jag köper det. insatsen var dålig Men krysset betyder ju inte att allting är kört Avalencia har två poäng United har fyra poäng Och en vinst mot Young Boys då, och Samtidigt som United förlorar mot joven, Vilket vi får anta Juve borta Eh, då, då är det ju en poäng för United Då har vi fem och United har fyra Och då är det inför den eh, otroligt viktiga matchen mot United då, På Mestaya eh, där allting avgörs Där och då har vi väl allting i egna händer eh.
1: Ja man kan säga Det enda som egentligen förändrades i med att vi inte vann I Sverige så att säga Det var ju att nu, nu, nu krävs det ju Mest roligt en seger Mot United Kolla man på spelschemat så en rimlig antagande det är väl att United Förlorar mot Juventus Man hade ju ingen chans egentligen på hemmaplan Att man då skulle kunna ta poäng borta Det tror jag inte riktigt Nej. Men sen så slår man Young Boys. Det, det är väl så som man kan tro då, då slutar United på 7 poäng Ett rimligt scenario för Valencia är ju då Att man slår Young Boys hemma Då står man på fem poäng Och då behöver man alltså slå United hemma i sista omgången för att avancera Hade vi tagit tre poäng mot Young Boys borta Så hade det kunnat räcka med att krysa hemma mot United Det, det, det lärde jag inte göra längre det Nej, precis. Jag
0: menar, jag tycker chansen är att liksom, drabbas ja. bank, det ligger ju där ute, det är inte, något, det är inte ja, något, något mirakel som ska till, utan nej. du vinner mot Young Boys hemma och du vinner mot United hemma, så då är du klar. Ja, och det
1: är ju alltså, helt rimligt, så alltså, ska du ta det vidare från en Champions League-grupp, då är det ju ändå begär att man vinner två och tre hemma match man, 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 man på gruppen. Alltså, mm. vinner man inte, alltså, tar man inte två hemmaseger i gruppspelet, nej då är man kanske inte heller värd att gå vidare, så är det bara bara. Skulle liksom gå helt åt helvete men förlorar man mot Jan hemma. Då är, ju, då är ju i stort sett Europalig också borta. Så det hade ju varit det liksom worst-case scenario på något sätt. Men det, jag vet inte. Valencia gjorde ju en riktigt dålig insats borta. Det var konstgräs som Jan Bois var betydligt varnare vid. Det känns som att förhoppningsvis har man lärt sig den läxan och om det nu fanns någon procent underskattning att man trodde det skulle liksom gå enkelt efter att man sa att både United och Euro hade bara borstat av Young Boys. Mm. så var det liksom de tankarna var borta nu och man vet också att det är liksom en nyckelmatch för att skapa den här gruppfinalen men mot United i sista omgången så är det liksom en seger mot Young gäller och det tror jag alla är jävligt sugna på för få denna magiska selkvällen som jag tror både det kan bli mot Young Boys och därför, nu är det liksom knivet mot strupen men Framförallt så kan det bli en sån här, ja, de här liksom, början av 2000-talet kvällarna på Mustaia när äh, engelska storlag, det var väl Leeds där i äh, semifinalen de kom på, på, på besök och man mm. skapar den här kokande med Mustaia, det är ju det vi vill ha mot United i, i, i sista omgången Och att liksom greatest kartan in 3, 1, eller någonting
0: Ja det här är ju liksom, det blir ju final Ett av ja. två Och då klarar man inte av det här Då blir det ingen final två mot United nej, då är det, det, är det, en, det eller? Nej och då är det en placeringsmatch som, Mot Young Boys egentligen eh, Om att komma trea gruppen Och få lite Europa league eh, Det jag ja. kan nämna där också att om då United till exempel skulle Lyckas råna Juve på en pinne borta Så kan ju då Valencia och United Båda hamna på åtta poäng och vinner då Valencia den hemmamatchen mot United Så går man vidare på inbördesmöten så det är det är omöjligt det är absolut
1: inte. Nej, nej, absolut. Alltså det, nej, jag, tycker det, det, jag tycker att det är bra för är än, än så länge. Liksom. Det kunde varit värre om United hade luggat Juventus på, på poäng både hemma och borta. Då hade det kanske varit betydligt lurigare inte alls i våra egna händer. Nu har man fortfarande det i, i egna händer.
0: Så är det och i och med att, att Young Boys och Valencia möts nu så, så är det ju även så att Juventus tar emot United nästa vecka också. Och Juventus är liksom, visst de har nio pinnar och, och sådär de är, Men de är inte matematiskt klara än Jag tror att de fortfarande går liksom för fulla muggar Sen kan det bli lite rotation mot Januels eh, och Valencia när, när gruppsegen är klar Men jag tror att de ror ja. 100% till i hamn först Genom en seger Absolutely. mot eh, United Och det borjar ju för att liksom, De kommer gå fullt ut Sen vet jag att ett, eh, ett Juventus alltid är svårt men, men det kan vara så att de roterar lite mot Valencia senare
1: Ja, det tror jag också. Jag tror inte det omedeligt att Van Lensia kan liksom, i omgången efter och kan ner och, och få med, med sig ett kryss där när Juve redan är klara och man kanske vill ha en del spelare och ja, man inte bryr sig på samma sätt. Så jag tror, jag tror det blir svårt att få se, men absolut få en pinne där eh, så får man se hur mycket den poängen kan, kan vara värd i slutändan.
0: Ja, och sen ska vi väl inte spekulera allt för mycket kring startöver. Det är alltid svårt att... Eh... Gör det när det är en match emellan mot Girona, som är så pass viktig. Men vi vet ju att Parejo med största sannolikhet inte kommer att spela denna match. I övrigt så vet vi att och både Santemina och Gedes borde vara liksom i, i något fullt slag. Ja. Beroende på om vi vilar eller spelar mot Girona, så sagt. Så i, in, endast av rotationsskäl så, så kan de, liksom, tycker jag anses petas eller någonting. Men annars så ska de vara i fullt slag, och då har vi ändå ett ganska så bra, starkt, starkt trupp och kunna. Möta upp Jangbo. Så tror du om en stad? Elva, jag tänker till exempel. Ger man liksom Gamero chansen framför en Mina till exempel om man tänker att han har mer Champions League-erfarenhet? Och kanske lyfter man in en Cockland där istället för en Soler eller? Hur tänker Marcelino?
1: Jag tror, alltså jag tror, alltså. Eh, en så vad jag vill? Jag ja. tror inte att Santi kommer att eh, spela många minuter både på lördag och på onsdag eh, för då får en tre starter på mindre än en vecka eller på en vvv det, 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 det tror jag inte att Marcellino liksom vill riskera att han ska få något bakslag. Så antingen så tror jag att Mina får fler startminuter på lördag och då får han kanske inga eller mindre inom på onsdag. eller så vilar han helt på lördag och kanske startar på onsdag. Uh, och så kommer det Men det är väl också frågan: liksom, Det beror väl på hur kan Rodrigo, om, om, om Rodrigo ser bra ut på lördag och man börjar se att han börjar komma igång. Då tror inte det är omöjligt att han får starta båda faktiskt. Uh, Nej,
0: jag tror att det är upplagt för, eller i tankar i alla fall, att Rodrigo ska spela uh, från start båda. Det, ja. det är min tro.
1: Och sen, ja, det kanske inte möjligt att uh, om man inte kopplar och kunde startar starta samtidigt på lördag, att uh, de liksom. De roterar så att det kan då bli att starta en och koppla en den andra, kanske. Jag skulle också säga att mycket kommer väl bero på hur det ser ut på lördag på något mm. sätt. Är det en del spelare som liksom fortfarande ser, ser dåliga ut, eller det är det någon spelare som börjar liksom se tendenser på så kan det bli att gör man ger honom chansen igen för att uh, han är heter på något vis. Så det är, det är svårt att säga, precis som du innebär, som det är en match mellan på något vis. Mm. Men det är väl just sant mina som jag tror Eftersom han spelar hela koppen med matchen också, så tror jag inte att han kommer att starta båda två. Guedes kan ju absolut göra det, men att det kanske som vi var inne på kanske inte kommer att spela 90 minuter på lördagen, utan kanske kommer att spela 60-70 minuter på båda.
0: Ja, det tror jag också. Det känns som upplagt för 60-70 för Guedes och två starter för Rodrigo där framme. Ja. Jag hoppas ja. att Santemina får en startplats i någon av matchen i alla fall. Det är värd efter kuppmatchen här.
1: Ja, nej, det hoppas jag också. Det, det han var Åland va?
0: Nej, sen kan vi bara avsluta där med att Young Boys, de är ju som sagt de är kluriga, hårt arbetade, arbetande lag. Det är inget lag som man bara åker dit och, och kör över, utan jag menar, det är inte att de leder den ligan stort och går bra. Så att, med det sagt så, så tycker jag att Valencia är på hemmaplan. Man kan kräva en seger, men, men de hugger som kobra på allt och det gäller att som liksom visa att det är Valencia som har taktikpinnen här och, och kämpa stenhårt i 90 minuter för, för att slå dem. Gör vi det så, så, så tycker jag att det ska finnas en riktigt, riktigt god möjlighet till T-poäng.
1: Jag håller med, alltså, det är, det är, precis som du är inne på så ska vi nog se ut för att fick ju säkerligen blodade tand i hemmamatchen, framförallt i en halvikt där man kände att vi kan störa Valencia, dessutom liksom. alltså, de här är här inga övermän. Man har mött United och Juventus där, där man nu kände att man inte varit riktigt nära och också fått liksom, 3-0. Nu kommer man liksom till Mesteya och känner att vi har är Mina här, kan vi gå ut och göra den andra kan vi gjorde på hemmaplan i 90 minuter på Mesteya så kan vi absolut störa Valencia. Så att jag tror att det gäller att Valencia är med från början här och liksom kan tidigt visa vem som bestämmer eller hur man ska uttrycka det och liksom ta tag i tagtpinjen och förhoppningsvis trycka tillbaka med ett tidigt mål. kanske eller något. Det värsta var
0: ju borta i Schweiz där. där jag Boys fick väl inte riktigt till det i första halvlek Och min känsla efter första var ju att Valencia var, var bättre laget Och, och yeah, ledde så Sen så yeah. då spelade de på ett sätt Och sen så gjorde de någonting till andra Och då det de gjorde vet ju vad det, de vet ju vad det är Och det fungerade yeah. det är Ju värre om man gör en förändring Och så, så vet man inte Det funkade inte riktigt Och då famlar du fortfarande lite efter Jag vet inte riktigt hur det ska göra mot Valencia för att störa dem De har ju nu kvittot på hur de gjorde i andra halvlek Och lär ju säkerligen försöka under någon del av matchen göra exakt samma sak för att störa på samma
1: sätt. Ja, men det vill bara hoppas och det var ju framförallt att de hade en aggressiv press och man liksom, mm. det var ju kloppfotboll nästan och det är väl kanske man får väl bara hoppas att det att Valencia är bättre förberedda på det nu, men också att det kanske inte blir eh, det här snabba spelet på samma sätt som man kan ha fått på Kornsgräs utan att eh, man kan Valencia kan hantera det på ett enklare sätt också på Naturgräs så kanske att man också får det man, det man såg då, När liksom Youngboys, då var ju, alltså precis som du är inne på, de, alltså, de satt ut jäkla tryck och försökte liksom, trycka framåt. Men det fanns också otroliga lägen och kunde straffa dem bakåt. Men mm. Valencia var för dålig. Han hade för att liksom, utnyttja de lägena. Man hade någon där man springer av Said helt, liksom, man kommer nästan tre mot en, man slår en passning och han springer av Said. Uh, ja,
0: det var så. ju fullt drag, alltså både i checkningsarbetet och störande arbetet När man pressade valensen Men det var ju full fart framåt Det var ju skott och avslut och inlägg hela tiden Så det var ju verkligen Jag vet inte vad man ska kalla det för Hawaii-fotboll Men otroligt frejdigt i alla delar av spelet Och där måste ju valensen både se upp med Så att man inte tappar bollar Men också kunna utnyttja och såra Young Boys på ett helt annat sätt Det lyckas man inte riktigt med där borta
1: Nej, absolut inte men det vill bara hoppas att man, Marcelino liksom har suttit och noterat det här så att säga och eh, man har ett bättre motgift på, på, på onsdag. Mm.
0: Då får vi se. Då får du med någon annan kompis då till nästa veckas avsnitt. Får se vem det blir. Jag har haft Erik på förfrågan flera gånger och Jocke ställer ju alltid upp och vi har lite grabbar som gärna är med och det är tacksamt. Så får vi se vem det blir. Yeah.
1: Lite överraskning. Ja, det blir en överraskning
0: kanske. Du får ta med din dotter kanske. Ja,
1: jag tror att så mycket tillföra till för just nu. Nej,
0: vi kollade på scorecasten och det hände lite grejer där. Vi hade ju 0-0 då. Vi kan ju börja med att säga att Lasse är iskall uppe i toppen. Han ligger kvar på sex poäng. Jag inkasserade ju då en poäng för mitt 2-2. Jag vet inte om jag är hetast av alla Men jag hack, hackar mig framåt hela tiden David ja. tippade 1-1 och inkasserade en poäng Vi hade Jocke Han körde 0-0 Och det ger ju tre poäng då I att målskytten blir ju ingen då, automatiskt I guess ja, ja. man, kan inte, man kan ju inte gissa en målskytt Så det blir ju tre poäng Vi hade Jens Det är för jävligt
1: och... enkelt att man ska få tre poäng på ett 0, 0 resultat
0: Ja det är det <laughs> Det <tågaste> av alla Jens 1-1 en poäng Vi hade Patrik första poängen 1-1 han satt Hans första poängen uh, Sen hade vi Linus som var inne på kryss han vågade inte fyra av uh, avtryckarna Utan uh, gick på Valencia-seger uh, Rasmus var med tror jag också för första gången Ett, två upp på hästen igen där Och i minuttips Så har vi snart en 25 pers som är med att tippa här uh, Vi har tappat några och några till hela tiden
1: Ja, det är väldigt väl. När det går lite tyngre också att det är inte lika roligt kanske att vara med. Det är lite så, så känner jag själv.
0: Ja, Men det är nu det vänder så att, håll, håll koll på matchdagen på lördag. Då försöker vi lägga ut en liten puff för att det är match. Så svara på den i kommentatorsfältet med det resultatet ni tror. Då får ni en poäng om ni får helt rätt resultat. Då får ni också en poäng för ett tipstecken. Och sen så ska det vara den första Valencia-spelaren som gör mål. Då får ni ytterligare en poäng. Just det.
1: Så då får du får börja. Girona, hemma. Ja. Nej, nu är det dags. Nu, blir det, nu är det dags för en 3-0 faktiskt. Och det är dags för Goedes att göra det här första målet. Ja,
0: jag känner igen äh, Stor <laughs> hemma ett, Och Gedi.
1: Ja. ja, någon gång ska din slå in. Någon gång. Det är nu på lördag det händer.
0: Jag tror lite samma. Jag tror att eh, däremot att... Eh, Oj, nu flög vägen. iväg här. Jag tror att eh, Stoani gör en ballja tyvärr. Men att eh, Valens till slut bärgar en seger. Sen tror jag att eh, Rodrigo gör mål.
1: Ja.
0: Vi får hoppas på det. Han har haft lite lägen och så på slutet. Vi snackar om den där nicken och det finns lite andra lägen också. Nej, där man känner det. att eh, kom igen nu. Men lite hemma publik i ryggen och... Santemina tillbaka i älvan och lite glädje så tror jag att han uh, kanske kan uh, få en pass av Gede.
1: Ja, vi blir skönt.
0: Gedes ja, skjuter i stolpen och Rodrigo gör mål på returen.
1: <laughs> ja. ja, det tar jag. Bara bland blir och så skjuter i tipset en vecka.
0: Så är det. In med era tipsen på lördag. Ni får såklart tippa hela vägen fram till matchstart. Ni får ändra er om ni vill fram till matchstart och ni får lägga in tipset tidigare om ni känner er helt säkra på vad det blir så Häng med oss här, det är fortfarande Lydia. upp, upp, upp för grabs. Lasse, han har parkerat på sex poäng länge nu och får inte in sina varken resultat eller målskytta. Så att snart är vi i kappan. Då så, då släpper vi er här och på återseende om två veckor för mig. Och du är redan tillbaka om en vecka. Så häng med oss där ute i sociala medier. Interagera som ni har gjort hittills, det är jätteskoj. Och så hörs vi av när vi hörs. Hasta luego. Hasta luego.